0: Cadê os carismáticos aí? Uhum. Aleluia, esse culto aqui é organizado pelo carisma Trazer um pouco de profundidade na palavra, um pouco de conhecimento Então em nome de Jesus, eu espero que, eu, que o que eu tenha trazido hoje pela misericórdia de Deus uh, Some na vida de vocês, traga um pouco de conhecimento, de informação Para a edificação da vida dos meus irmãos Em nome de Jesus Então abra aí no livro de Mateus no capítulo 1, nós estamos naquele clima de festas, Natal E eu confesso para vocês que eu tinha uma palavra que já fazia um tempo Desde o encontro com Deus, Deus tinha me concedido essa palavra lá no encontro agora No final de semana que passou e eu, pá, vou preparar ela e vou levar, vai ser top demais Só que aí hoje estou eu lá sentado e meditando na palavra E sabe aquele momento que, que Deus muda todos os todo teus planos? Então ele mudou todos os meus planos Aí a minha esposa até falou comigo e disse assim Olha, é porque não era ele que tinha te dado a palavra É porque você que queria transmitir Quer dizer, não é que ele não tinha me dado a palavra Mas é que eu é que queria transmitir aquela palavra E não ter deixado ele conduzir E eu, tá bom, tá certo De vez em quando Deus usa a esposa da gente para dar umas lapadas assim na gente Fica tranquilo Quem é casado aí, levanta a mão Faz parte, varão, faz parte <risos> Amém? Então fui orar a Deus, disse: "Deus, o que é que eu vou compartilhar com a tua igreja então hoje de noite, já que eu tinha algo meio que pronto e agora o Senhor pega e bagunça toda a minha vida, bagunça toda a minha história, quer me deixar na dependência do Senhor? E aí ele me faz refletir sobre o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, que é acerca do Natal que passou, acerca do ano novo, de algo que está por vir, né? E então eu comecei a meditar e ele foi me dando algumas palavras, alguns estudos, algumas questões e eu preparei algo para vocês Então abre aí no livro de Mateus, no capítulo 1 Vamos começar aqui no verso 18 Uma pequena introdução Que vai dizer o seguinte Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria, sua mãe, desposada com José Sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um em sonho um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará a luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, Que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, ele respondeu e, lhe recebe, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, uh, a quem pôs o nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, vamos abrir um, um parênteses, uh, não vamos dar uma pausa aqui, para a gente poder entender, dar uma navegada um pouco na história, a gente já conhece a história, a gente já viu em filme a gente já viu em desenho a gente sabe já dessa história né que a gente ouve às vezes desde pequeno né Jesus nasceu de uma virgem aquela coisa 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 arada né que a minha esposa vai brigar comigo depois porque eu falei essa palavra desculpa amor mas vai dar tudo certo um dia eu mudo meu vocabulário eu estou tentando gente tá mas então o que que acontece uh, isso que está acontecendo aqui nesse momento Está prestes a mudar a história da humanidade. Esses versos que eu li aqui junto com vocês, a partir do 18, é aonde é algo que vai acontecer, que está prestes a mudar a história da humanidade inteira. Jesus está vindo aí, Jesus está já ali no ventre de Maria. Então, olha só que interessante. Este acontecimento, ele tinha sido profetizado desde a criação Desde lá de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15 Já tinha sido profetizado este acontecimento Lá em Gênesis, capítulo 3, no verso 15 O é que vai dizer? Vai dizer o seguinte Porém inimizagem entre ti e a mulher Entre a tua descendência e o seu descendente Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar então já tinha sido profetizado, a gente chama esse verso de proto-evangelho Foi a primeira vez que o evangelho foi pregado na Bíblia Foi a primeira vez que Deus anunciou que as coisas não ficariam daquela forma Foi a primeira vez que Deus chegou e disse para Satanás Tu acha que tu me venceu? Rapaz, tu não sabe de nada Foi a primeira vez que Deus já anunciou que tipo assim, Adão fica tranquilo Não vai ficar assim, tu não vai ficar para sempre longe de mim foi a primeira vez que Deus anunciou Jesus para a humanidade Foi em Gênesis 15 Então o que estava acontecendo com Maria ali O que estava acontecendo com José naquele momento Era algo que já, Deus já tinha profetizado Já tinha sido liberado uma palavra lá em Gênesis E este acontecimento mudaria a história da humanidade Glória a Deus por isso Este acontecimento mudaria a história da humanidade e sabe o que eu acho interessante? Que a gente vai continuar lendo Mas o que eu acho interessante É o tema que Deus me deu para essa mensagem Então se eu fosse dar um tema para essa mensagem Ela seria qual a sua disposição? Qual a sua disposição? O que você faria para presenciar ou fazer parte do que está acontecendo? Deixa eu deixar essa interrogação para você O que você faria sabendo se você soubesse do que iria acontecer E você tivesse a oportunidade de viver aquilo dali Se você tivesse a oportunidade de presenciar aquilo que estivesse acontecendo O que você faria, qual a sua disposição para viver o que Deus está fazendo A história que Deus está escrevendo para a humanidade qual, é, qual seria a tua disposição para isso? Você já se imaginou? Qual seria a sua disposição para isso? Aleluia! Então vamos mais à frente. Mais à frente, vai dizer o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, Eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo indagaram deles onde o Cristo deveria nascer, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre uh, as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Olha só que interessante, agora nós temos o cenário de que Jesus nasceu Que é o, o verso 1 vai falar, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes Então agora Jesus nasceu, e aí o cenário começou, a profecia começou a se cumprir A palavra vai falar aqui, eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém e isso me faz refletir em alguns detalhes que eu acho muito interessante nesses primeiros versículos. A primeira coisa que a palavra vai dizer no verso 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, faz questão de falar que foi nos dias do rei Herodes. Quem era o rei Herodes? Eu trouxe algumas questões de conhecimento para você acerca do rei Herodes. Herodes, ele era chamado o grande. Ele tinha sido estabelecido rei da Judéia, pelo senado romano Era um homem cruel Sanguinário Tanto que mais lá na frente A gente vai ver que ele manda Procurar e matar Todas as crianças abaixo de dois anos Por causa que os magos disseram Que vieram adorar um rei segundo o que a profecia Estava declarando Então olha só que interessante Quem ele era? Quem ele era? Uh, uma outra coisa interessante sobre isso, foi, que eu acho interessante para nós refletirmos, é que Herodes, como a palavra vai dizer que Herodes estava ali como o rei, o rei Herodes, da Judéia, eu percebo que Herodes, ele, ele estava carregando um título que não era, dele. Ele foi estabelecido rei da Judéia pelo Senado Romano Mas o título de rei dos judeus, de quem era? De Jesus Ele estava carregando algo que não era dele E isso me faz eu refletir muito, porque Herodes carregava um título que não era dele Então isso me ensina que eu preciso tomar cuidado para não receber uma glória que não é minha Porque isso pode me subir a cabeça E por causa disso Eu cometi muitas coisas erradas Herodes conhecia a profecia Mas ele queria impedir que a profecia se concretizasse Ele era conhecedor da profecia mas ele queria impedir que a profecia se concretizasse Porque o título era dele Ele agora estava naquela posição Ele tinha tomado para ele a glória que não era dele Então nós precisamos tomar cuidado Para não receber glória que não é nossa Quando Deus faz as coisas A gente precisa aprender a dar glória para quem? Para ele, porque é dele é dele Tem algumas coisas que nós podemos aprender também Com esses magos Quem eram esses magos? Da onde vieram? Os magos do oriente Quem são? De onde vieram? A expressão mago para nós nos dias atuais Dá uma conotação de ocultismo e misticismo Se a gente ouve mago a primeira coisa que nós pensamos é algo místico, não é verdade? Você não pensa em algo místico? Algo místico, algo é, ocultismo, algo oculto. Conhece uma pessoa que é um mago, aí tu já pensa, opa, mago, oculto, magia. A gente já vai associando a essas coisas. Mas é interessante que quando a gente vai estudar acerca de, desses magos, a expressão Essa expressão na King James, a versão King James da tradução, ela não traz essa versão como magos. Ela traz como sábios. Ela traz como sábios. E aí, partindo desse princípio, que é sábios, a gente consegue expandir um pouco mais a nossa mente. A gente consegue explorar um pouco mais o conhecimento que pode nos trazer estudando acerca desses homens, desses homens, então vamos chamar eles de sábios, aleluia, o que, que esses sábios eram, esses magos sábios, eles eram homens eruditos, homens que estudavam, homens que tinham conhecimento de várias ciências, eles eram homens que pesquisavam, que procuravam conhecer as coisas, Glória a Deus por isso, o que mais que a gente pode falar sobre eles? Eles vinham da Babilônia, da província da Babilônia, porque quando o texto vai falar que eles eram magos do oriente de Jerusalém Do oriente e vieram a Jerusalém, esse oriente que a palavra vai dizer é da Babilônia A origem deles, da onde eles vieram até Jerusalém, eles vieram da Babilônia no tempo, eles, eles eram do tempo do exílio ainda Lá do tempo do exílio Pastor, mas o senhor está dando toda essa volta, contando essa história, vocês já vão entender A gente já vai conseguir montar todo o quebra-cabeça aqui Então esses magos, eles vieram lá da Babilônia Até Jerusalém Aí a gente se pergunta, mas então como é que eles ficaram sabendo disso? Porque também esses magos, eles eram da terra de Daniel Conseguiram montar? Estão conseguindo montar? Eles eram também da terra de Daniel Porque como eles eram do tempo do exílio Eles viveram exatamente no tempo de Daniel Então tem toda uma... É... Como é que fala... É... Quando é, vem de família, geração Foi geracional A coisa foi passando, foi passando Porque o povo O povo Tinha sido levado cativo No tempo Que os babilônios invadiram Israel Então eles levaram Daniel Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidinego Levaram as pessoas mais importantes de Israel para lá, para tentar mudar a cultura, que era assim que eles faziam. Então, muitos ainda viviam lá. Muitos tinham contato ainda com a palavra, porque a palavra era transmitida de pai para filho, de geração para geração. O tempo passou. E esses homens conheciam as profecias acerca de um rei que viria governar. Eles conheciam a profecia. Então, entra uma coisa muito interessante. A distância entre Babilônia e Belém era muito grande. Não é como hoje, que nós temos carros, que nós temos aviões... A distância lá da Babilônia até Belém era muito grande. Então, só para poder criar agora a ilustração, eu vou pedir para o humano botar aqui, só para vocês terem uma noção. Pode pôr para mim aquelas imagens? Mano? Pode pôr uma primeiro. Dá para enxergar aí? Beleza? Olha só. Olha só. Zé, paga um para mim. Obrigado, mano. Ficou melhor? Então, olha só, só para vocês entenderem aonde que nós queremos chegar. Tá vendo aqui esse pontinho? Babilônia. Da onde os magos ou os sábios saíram. Tá vendo lá? Aquele pontinho Belém, aonde eles chegaram. Você está vendo esse percurso? Hoje nós temos avião Hoje nós temos carro Só de carro 13 horas e 12 minutos Segundo o Google De um lugar a outro De avião 8 horas e 10 minutos Bã. É longe É longe, né? São mil 116 quilômetros de carro, de carro, glória a Deus por isso, passa outra imagem mano, de a pé, segundo o Google, de a pé, 236 horas caminhando, da Babilônia, do Oriente, da onde eles saíram até Belém. Até Belém. Passou. Por que que tu tá mostrando isso daí para nós? Porque eu quero perguntar para você qual é a sua disposição para fazer parte da história que Jesus está escrevendo. Entendeu? Pegou? Qual a sua disposição? Uma profecia foi liberada e a profecia agora está se cumprindo. A profecia está se cumprindo. Homens atravessaram 236 horas, 1.160 segundo o Google, segundo o segundo o manual bíblico, é 1.600 quilômetros. Segundo o Google, 1100 e. Claro, porque agora deve ter estrada asfaltada, deve ter um monte de coisinha que deve facilitar a caminhada. Mas segundo o manual bíblico, é 1600 quilômetros. Esses homens atravessaram. Pode deixar a última imagem? A última que você colocou? Essa aí, pode deixar aí. Para a gente ficar olhando e refletindo. Eles atravessaram 1160 quilômetros. Eles andaram por mais de 200 horas Para poder fazer parte de algo que Deus está escrevendo Qual a tua disposição para fazer parte de algo que Deus está escrevendo hoje? Qual a tua disposição para isso? Qual é a tua disposição Olha que interessante, a gente consegue ver ainda mais algumas coisas. Que eles provavelmente tinham uma caravana de dezenas de pessoas. A Bíblia vai falar de três tipos de presentes que eles trouxeram, mas ela não vai falar quantas pessoas entregaram. A gente deduz que são três homens, três reis, né? A gente sempre desde pequeno não os três reis magos. A gente fala dos presépios a gente fala dos três, mas a Bíblia ela não vai falar quantos homens eram. Ela vai falar quais eram os presentes. Quais eram os presentes que eles entregaram. Então eles provavelmente, para atravessar essa distância, eles provavelmente eles precisaram de uma caravana. Com várias pessoas. Porque você consegue perceber que até nos dias de hoje, pelas fotos do satélite do Google A gente percebe que há um deserto imenso que separa esses lugares Há um deserto imenso que separa esse, esses lugares É necessário uma caravana, é necessário suporte, é necessário um monte de coisa Até porque naquela época existia muitos bandidos saqueadores pelos desertos que queriam pegar os desavisados Então eles precisavam estar bem preparados com isso Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando eu me proponho Quando eu me proponho ao desafio De fazer parte daquilo que Deus está escrevendo Eu preciso estar preparado e vigilante Glória a Deus por isso Eu preciso, cara, eu quero fazer parte do que Deus está escrevendo Ok? Então deixa eu me preparar E deixa eu estar vigilante Deixou estar vigilante. Uma outra coisa que a gente observa nesses homens, nesse texto, é que eles eram homens de alta posição. Por que de alta posição? Para que eles pudessem chegar diante de Herodes, que era rei daquele lugar. E poder falar com Herodes, não era qualquer um que conseguia isso. Não era qualquer um. Então eles eram homens de alta posição. Para poder chegar diante de Herodes naquele período. E poder ter uma audiência com eles. E pedir informação acerca do que estava acontecendo. Então tem alguma coisa também. Tem mais uma coisa que eu aprendo com isso. É que a nossa posição. Ela ou nos aproxima. Ou ela nos afasta de Deus. E isso depende de mim. Herodes estava bem posicionado. Mas ele escolheu o quê? se afastar de Deus. Mesmo conhecendo a profecia, ele resolveu o que não. Eu não quero que essa profecia se se cumpra. Herodes, mesmo bem posicionado, ele preferiu o distanciamento. Mas esses homens, por chegar diante de Herodes, a gente chega à conclusão que eles também tinham uma alta posição. Eles também tinham essa alta posição. Mas eles escolheram o que se aproximar de Deus, independente da sua posição. Glória a Deus por isso Aleluia Tem algumas coisas mais que a gente pode também tirar E aprender com esses magos Com esses sábios E uma das coisas é Que eles simbolizavam as nações Como assim, pastor? Eles simbolizavam as nações Que viriam até o rei da profecia Adorá-lo Enquanto os da própria casa tentaram o matar. Percebe? Vamos voltar ali então o, o, no, nos versos do texto bíblico. Nos versos do texto bíblico. Se nós formos olhar. Acerca do julgamento de Jesus. Quem era que estava? Era o povo? Era... Os escribas, os fariseus e os sacerdotes que estavam julgando, condenando ele. Glória a Deus por isso. Olha só o que, é que diz o texto que nós estávamos que nós lemos. Os magos chegam e falaram: porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Tendo, ouvi tendo ouvido isso, alertou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, os mesmos, as mesmos níveis de pessoas, que lá na frente, condenaram e crucificaram Jesus, eles estavam aqui também, tentando impedir a profecia de se cumprir, o que, que a gente observa nisso então? O que, que a gente consegue aprender com isso? Que os reis, que esses magos ou esses sábios, eles simbolizam as nações que vieram adorar o rei da profecia, Jesus, enquanto aqueles que eram dali, da própria casa, tentaram o matar? Não parece o mesmo cenário? Glória a Deus. Olha só o que, é que diz o verso 7 do texto bíblico. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, Inqueriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informa. In, uh... E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide Inf, uh, infor, infor, ah, meu Deus, Jesus, da glória Dá um glória aí, igreja Aleluia E de inform, informar-vos Ah, Jesus Entendeu? Amém? Glória a Deus Cuidadosamente a respeito do menino E quando o tiver desencontrado Avisa-me Para que também Para eu também ir adorá-lo Depois de ouvirem a respeito depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegaram, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com, su, com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe. Suas ofertas Ouro, incenso e mirra Ouro, incenso e mirra Gente, olha que coisa interessante Eles passaram por todo o cenário que a gente já viu Passaram por todo o cenário Tudo para fazer parte de algo que estava para acontecer Eles passaram por todo esse cenário e quando eles chegaram lá agora, eles estão ali diante da própria profecia. Eles estão ali diante daquele, do rei verdadeiro. Eles estão ali diante daquilo que eles ouviram falar, que eles nutriram dentro do coração deles. Eles estão diante daquilo que fez com que eles fizessem todo esse percurso, atravessar tudo isso daí. Agora eles estão lá diante e eles agora podem ofertar o que eles trouxeram de melhor. E o que eu acho muito interessante é que cada oferta do que eles oferecem Então não só a vida deles representava alguma coisa dentro dessa profecia Mas o que eles oferecem também representa algo dentro dessa profecia Tudo o que eles estão fazendo e vivendo, eles estão participando daquilo que eles conheciam porque a vida deles começou a representar um povo que era de fora, mas que veio ao encontro para adorar o rei, o verdadeiro rei, a vida deles representava isso mas também o que eles trazem, também representa muita coisa. Porque quando eles trazem o ouro, o ouro representa a realeza. O ouro quer dizer reconhecimento. Nós reconhecemos Jesus. Então os reis representam as nações que trazem ouro. Ou seja, que trazem o reconhecimento, dizendo assim, Jesus, tu és o nosso rei. Eles não querem reconhecer o Senhor como rei, mas nós o Senhor de repente não era para nós, mas nós o reconhecemos e recebemos, nos curvamos, nos sujeitamos ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Rei, aleluia. E aí eles vêm e trazem o ouro, então já a vida deles já conta toda uma história. Agora eles vêm e o presente deles também conta uma história. O ouro conta a história de reconhecimento, dizendo, tu és realeza, Jesus. Tu és soberano, Jesus. Tu és o rei dos reis. Aleluia. O segundo presente que eles trazem é o incenso. O incenso era acendido no templo pelos sacerdotes. Também ele é representado no livro de Apocalipse, quando se, o, o, o incenso, como as orações dos santos. Glória a Deus por isso. Aleluia. E aí eles vêm e eles trazem incenso também. O incenso, ele representa a oração do sumo sacerdote. Porque quando o sacerdote entrava no santo dos santos, para interceder pelo povo... O que ele levava? Tinha incenso A oração dele de intercessão O incenso que ele levava Então eles estão trazendo o incenso Sabe o que, é que eles estão declarando aqui? Eles estão dizendo, tá bom Jesus, nós trazemos o ouro Reconhecendo a tua realeza Reconhecendo que o Senhor é o nosso rei Mas nós também estamos trazendo aqui o incenso Reconhecendo que o Senhor é o nosso sumo sacerdote Reconhecendo que não há outro sacerdote é só o Senhor O Senhor é que é o intercessor Entre nós e Deus O Senhor é que é o único Soberano que pode interceder É o único caminho Jesus Aleluia Então tem muita coisa que nós podemos aprender com eles Então além da vida deles Além dos presentes Do primeiro presente Do segundo presente Agora nós temos o terceiro presente Que é mirra e a mirra, ela era usada quando a pessoa morria. A mirra, ela era usada para perfumar o corpo do defunto. O que que eles queriam dizer com isso? O que que eles queriam trazer com isso? Eles queriam trazer o seguinte, dizer assim, Senhor Jesus. Nós reconhecemos que a sua morte nos trará vida. Eles estão dizendo o seguinte. Eles estão anunciando já através daquele presente. O sacrifício de Jesus. Eles estão anunciando que através daquele óleo. Eles estão anunciando que através daquele óleo. Olha. Você vai morrer. Mas vai trazer vida para nós. Eles estão anunciando o perfeito sacrifício. Glória a Deus por isso. Então são pequenos. É um pequeno texto, aleluia Que nos faz refletir demais E aí eu volto e deixo novamente a pergunta na sua consciência Qual é a sua disposição para fazer parte do que Deus está escrevendo na terra? Qual a tua disposição para fazer parte do que Ele está escrevendo? Glória a Deus por isso Olha só o que mais que eu acho interessante aqui nesse texto O verso 12, o último verso vai dizer o seguinte Sendo por divina advertência Prevenidos em sonhos Para não voltarem A presença de Herodes Regressaram por outro caminho A sua terra A palavra do Senhor, sabe o que ela vai dizer? Que nós não somos aqui Glória a Deus por isso Somos cidadãos do céu, aleluia! Glória a Deus por isso. Você crê nisso? Você crê nisso? Sabe de uma coisa interessante? É que, mesmo que você se achegue a Jesus por caminhos difíceis, ele te faz voltar à origem por caminhos seguros. Mesmo que você chegue a Jesus por caminhos difíceis, eu não sei por qual motivo você se chegou a Jesus. Seja por algum momento difícil na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério. Eu não sei por o que que lhe fez se chegar a Jesus. Mas deixa eu te dizer que quando você encontra Ele, Ele muda a tua rota agora. E Ele te faz você voltar à tua origem. E a tua origem, aleluia, é a presença de Deus. A tua origem é o céu, a tua origem é o reino de Deus. Você está entendendo isso? Aleluia. Põe-se de pé, queridos, em nome de Jesus. Então quando nós... Acho que a gente nunca vai mais vai ler da mesma forma quando a gente falar dos magos. Quando a gente lê sobre esses magos, quando a gente lê sobre o nascimento de Jesus A gente vai passar a entender diferente A gente vai entender cara, o que, que esses caras atravessaram Para poder fazer parte da história Para poder estar introduzido na história Eu quero convidar você hoje Quero convidar você hoje a fazer parte do que Deus está escrevendo Quero convidar você a fazer parte do que Deus está escrevendo Deus ainda continua escrevendo. Ainda tem partes da profecia que precisam se cumprir. Jesus veio. Jesus viveu. Jesus morreu. Mas Ele ressuscitou para te dar vida. E a profecia ainda continua porque vai dizer que Ele vai voltar. Aleluia. E essa é a nossa esperança. A profecia vai dizer que Ele vai voltar. Qual a minha disposição para fazer parte do que Ele está escrevendo? Qual a minha disposição para continuar anunciando a volta dele? Qual a minha disposição para poder viver aquilo que ele quer que eu viva? Qual a minha disposição para testemunhar acerca do, do que ele está fazendo? Qual é a minha disposição? Será que eu tenho a mesma disposição que esses homens tiveram? De permanecer firme, feche seus olhos A mesma disposição que eles tiveram de permanecer firme de atravessar dificuldades, de enfrentar um rei sanguinário, de atravessar desertos, lutas, homens bandidos pelo meio do caminho... Será que eu tenho a mesma disposição hoje Para poder andar com Jesus Para poder ver Jesus Para poder estar com Jesus Para poder fazer parte do que Jesus está escrevendo Ainda na face dessa terra Será que eu tenho essa disposição? Mesmo em meio às adversidades Mesmo em meio às situações Aleluia Fala com ele aí Ninguém melhor do que você e ele para saber qual é a sua disposição. Eu deixo essa reflexão para você hoje. Fique com seus olhos fechados, continua Fala com ele aí, diga: Olha, Senhor, realmente, de repente você tem desistido muito fácil das coisas. De repente você tem desistido muito fácil. De repente você tem desistido muito fácil do seu ministério. De repente você tem desistido muito fácil da sua família De repente você tem desistido muito fácil dos seus filhos De repente você tem desistido muito fácil dos seus negócios De repente você tem desistido muito fácil E de repente Jesus ele quer usar justamente isso Os teus negócios, a tua família, o teu ministério Para tocar vidas, para transformar vidas E você tem desistido, tem fraquejado, tem desanimado, tem se entristecido Muito fácil qual a tua disposição? O que você está disposto a viver? O que você está disposto a entregar?